0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar e, haftalardır olduğu gibi. Gene çok renkli, e, mücadeleci ruhuyla, sanatçı ruhuyla hepimizi aydınlatan çok sevgili Orhan Aydın var oyuncu, yönetmen, yazar, tiyatrocu. Orhan abi hoş geldin.
1: Sevgiler, senin aracılığında bizi dinleyen Açık Radyo'daki dosyada, Merhaba.
0: Merhaba. Şimdi e, benim tabii e, senin davet etme için çok fazla sebebim vardı. Bunları filtreden geçirerek iki konuyu en azından konuşmak istedim. O da hem e, uzun yılların tecrübesine hem de Türkiye gibi bir iklimde bu tecrübeyi kazanmış olmana bakarak bizi de aydınlatacağını düşünüyorum. Benim e, hem sosyal medyadan hem de e, yaptığın işlerden özellikle Nazım Ancılığı ile ilgili e, yaptığın işlerden bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de zor olan, Zor olduğunu tahmin ettiğim ben Türkiye'de yaşamıyorum 12 yıldır ama zor olduğunu dışarıdan da olsa görüyorum bazı işler ve başında da sanat geliyor. Şimdi ben davet etmeden önce daha önce bir gazetedeki röportajda bir spot cümle vardı onu çekip alıp başlayacağım sonra hep sanata hem yeni filmlere Elif Hanı'ya mutlaka geçeriz ama o spot cümle beni çok etkiledi. O da şöyle başlıyor cesur olun. Şimdi bir yönetmen, oyuncu e, yıllarını aynı zamanda da e, tabii net bir politik duruşuyla ün kazanmış birisi olduğun için bu cesur olun ünlemini biraz açabilir misin bu programda? Neden insanlara cesur olması gerektiğini öğütlüyorsun? Çünkü yazı benim kendi değil dünyada kötülüğün
1: egemenliği var. Paranın padişahlığı bir saltanat sürme hevesinde ve ortada ne varsa silip süpürmek istiyor. Büyük bir Canavar gibi yutmak istiyor her şeyi. Kapitalizm önce insanı kirletiyor ve kendi insanın yapamayacağı şey yok. E, doğa, çevre katliamlarından Kadolin cinayetlerine varına kadar, sanat sanatçı haklarına kadar, yasakçılığa, sansüre, ötekileştirmeye, ayrıştırmaya, düşmanlığa kadar büyük bir kötülük hüküm sürüyor bütün dünyada. Ama ülke özeline geldiğin zaman bu kötülüğün en net örneklerini yaşandığı bir coğrafya olarak varız. Burada korku duvarını çok yükseğe kurmuş ve bu duvarın üzerinden insanlara demokrasi, eşitlik, özgürlük, sanat, hayat, gelecek, çevre, doğa, insan hakları meselesi üzerinden... ...elindeki kitapla dilinden düşünmediği din simsarlığıyla korku yayan bir yapılaşma var, bir iktidar, bir sistem var. Buna karşı cesur olmadığınız sürece kaybedersiniz. Hem birey olarak kaybedersiniz... Hem de bütün bir ülkenin yurttaşları olarak kaybedersiniz. Cesur olmanın yolu da bir başına hareket etmekten geçmiyor. Örgütlü davranmaktan geçiyor. Ağaçlar gibi, kuşlar gibi, su gibi, su gözeleri gibi, çiçekler gibi, ormanlar gibi. Birlikte olmak gerekiyor, yan yana olmak gerekiyor. O zaman o korku duvarının kendiliğinden yıkıldığını görebiliyorsun. Dünyada bunun örnekleri var, benim ülkemde de bunun örnekleri var. Dolayısıyla cesur olmak, o zeminde sözünü her koşulda söyleyebilmek, düşünce özgürlüğü anlamında ortaklaştığınız insanlarla yan yana durup birlikte geleceği aşkı ve eşitliği haykırmak, cesur olmayı gerektiren bir durum değildir. İnsana özgü bir durum. İnsan hiçbir şeye, kötülüğe, önce boyun eğmemelidir. Bu benimki yalnızca bir
0: anımsatmadır. E, aslında e, cesur olmakla korkmamak arasındaki fark... E, ilk etapta hemen akıllara cesur olanın e, eylemde oluşunu getiriyor. Çünkü cesur olmak bir eylemi gerektirirken korkmamak pasif olarak eylemsizliği de belki beraberinde getirebilir. Bu bağlamda bakıldığı zaman o yazıdan hani dedim ya etkilendim diye e, o röportajdan meslektaşlarınızı cesur buluyor musunuz? Ya e, bu konuda üzgünüm maalesef.
1: Benim yaş kuşağım ve benden bir önceki kuşak benim yaratı alanımda e, üreten ...dostlarım, abilerim ya da yaştaşlarımdan ses çıktığını görüyoruz birlikte. Canım dostlarım var bu anlamda. Bir kısmını kaybettiğim gittiği en yakında duran... ...birlikte yeğen yana olduğumuz bir tanesi Ferhan soydu Sesini çıkartıyordu ve cesurca, korkmadan, özgürce... ...hem kendi yarat alanımıza üreterek hem de halka örnek olmaya çabalıyordu. Başka dostlarımız da var tabii ki. isim vermek gerekir mi bilemiyorum ama... ...benden önceki kuşakta bu ustalar çok var vardığımızdan gelen gençlikte demin sözünü ettiğim o korku duvarının dibinde bir pirekleme hali var. Sistemin bir parçası olmuş, esiri olmuş, kötülüğün içinde kendini bile iyi bulabilecek kanallar, aklar açma konusunda mücadele vermeyen, Teslim olmuş anlayışlar var. Bir aktörün, bir aktristin ya da bir ressamın ya da bir heykel ya da bir dansçının ya da bir sinema öğretmeninin, bir teatro yaratıcısının hayatın herhangi bir alanında sistemin bir parçası haline gelip susmuş olması, teslim olması önce kendi geleceğini karartmaktır. Dolayısıyla arkamızdan gelen kuşaklara bu anlamıyla büyük bir eleştirme olduğunu net biçimde söyleyebilirim. Yetmiyormuş gibi korkunun ecele faydası yoktur. Bu beylik bir cümle belki bana ait değil ama aynen böyledir. Asla korkunun ecele faydası yoktur
0: şimdi konuya böyle aslında birazcık politik bir zemin kazandırmış oldum ama oyunculuk ya da tiyatronun dışında da hangi konu tiyatro ile ilgisiz ki daha geçen hafta psikiyatri tarihinin de psikiyatrinin bile ne kadar ekonomi politik kapitalizmden nasıl etkilendiğini konuşurken hangi nokta politikaya gitmiyor ki ama özellikle sanat dendiği zaman politika ile olan iç içeliği birazcık karmaşık Örneğin gene o yazıda da var ama bu dünyanın her tarafında geçerli savaşlar darbeler ya da işte bazı Diyelim ki Almanya'da 1930'ların sonunda olduğu gibi ya da işte İspanya'da, Portekiz'de, hemen hemen dünyanın her yerinde olduğu gibi diktat rejimlerde ilk önce e, kabak, Sanatın başına patlıyor ve de perdeleri indiren şeylerden bir tanesi bunlar oluyor. Bunu neye bağlıyoruz? Mesela buna bir de pandemiyi de e, eklemişsin o röportajda. Yani savaşlarda, darbelerde ve pandemilerde önce sanatın perdesi iner. Neden böyle ve bu e, hala bu anlayış dünyanın her yerinde devam ediyor mu? Ben kendi yaşadığım ülkeden baktığımda, yani Belçika'dan baktığımda bunun altında şu anda 2022 dünyasında evet bir sanat etkinliklerindeki azalma söz konusunu ben de söyleyebilirim. Fakat bunu biraz daha ekonomik ve sosyal sebeplere dayandırıyorum. Dolayısıyla bunu bir savaşa ya da darbeye ya da işte bir politik iklime dayandırmıyorum. Fakat o röportajda ona dem vurduğunu düşünüyorum. E, yanlış mı okumuşum?
1: E, doğru okursun. Bıyıs hep böyle. Tam da sizin tarihlendirdiğiniz zaman dilimlerinden beri böyle sistemler egemenliklerini sürdürebilmek için bu tür zaman dilimlerinde özellikle hoşnut olmadıkları alanları susturmaya ve yasaklamaya, Başlarlar. Bunlardan milli toplumsal eylemlerdir, revler, mitingler, insanların sokakları meydanlara çıkıp düşüncelerini özgürce söyleme durumları. Bu konuya şu bu alana şu ya da bu biçimde baskıcı bir yöntemde var olan yasalarını değiştirerek yasak uygularlar. Bir diğeri amacı geleceği kurmak ve yalnızca akıl zenginliği yaratmak olan sanat alanında büyük yasakçılıklar uygularlar. Yine tahlilendirdin sen, bakalım Hitler Almanyası'na ya da Pinochet'e bakalım, yaptıklarını birlikte görelim. Hep aynı şeyleri yapmışlardır. Kendisinden olmayan, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi davranmayan, kendisi gibi yaşamayan, kendisi gibi bir hayat önermeyen, öngörmeyen, geleceği kurma düşlerini ve ütopyalarını yaygınlaştırmış olan sanat alanları düşman ilan edilmiştir. Dolayısıyla bu tür durumlar hep fırsata çevrilir. Yasakçılık ve sansür şahlanır. Pandemi de aynı şey oldu dolayısıyla. Yalnız bizde olmadı. Dünyanın birçok ülkesinde aynı şey oldu. İlk iş tam da senin tanımadığın gibi perdeleri indirmek oldu. 12 Mart'ta da böyle olmuştu. 12 Eylül'de de böyle olmuştu. Pandemi sürecinde de böyle oldu. Şarkıları susturdular. Oyunları susturdular. İnsanlar ekranlardan insanlığa ulaşmaya çalıştı. Heykel sustu, nans sustu, sinema sustu. Birlikte gördük mi oldu? Ve yalnızca sistemin halka... ...anlattığı ve paylaştığı ve söylediği şeyler... ...egemenliğini sürdürdü bütün zaman dilim içerisinde. Oysa sanatsız, bırakın toplumları... ...insanların bireyleri bile kendi gelecekleri... ...karanlık, şarkısız, türküsüz, şiirsiz, romansız... ...öyküsüz, heykelsiz, sinemasız, tiyatrosuz bir hayat... ...insan hayatı değil ki. Öyle bir hayat yok. İnsanlığın var olduğu günden bugüne kadar öyle bir hayat yok. Ama siz eğer... Geleceği kurma ütopyaları farklı olan bu insanın bu yarafa alanlarının üstüne bu siyah örtüleri atarak susturmaya e, çabalarsanız ki yaptığınız odur. E, yasakçılığın kendisini bizzat yasa haline getirmiş olursunuz. Bunu bir fiil yaşadık. Bununla ilgili son şunları söyleyeyim. Bir de acımasız, çok hoyratça ve acımasız ve büyük yalanlar kurgulayarak. Çok büyük yalanlar kurgulayarak. Ya, pandemi günleri bu ülkedeki sanat alanlarının en acı günleridir. Evet insanlığın yaşadığı çok büyük zorluklar var. Çok büyük acılar, çok büyük kederler var. Ama bilir misiniz bilmiyorum. Mutlaka açık radyo dinleyenleri, dostlar. Senin takipsin insanlık haberdardır. Bu paylaşıldı. Ben de onlarca kez söyledim. Yalnızca pandemi günlerinde evlerine çocuklarına süt ve ekmek götüremedikleri için intihar eden 147 müzisyen. Yalnızca bu. Hele tiyatro sanat alanında, sinemada, diğer resimde, diğer sanat yaratı alanlarında artık büyük kentlerde yaşama hakları olduğu gibi budanmış, hiçlenmiş, ötekileştirmiş insanlar ailelerini yanına taşındılar ve yaratı alanlarını terk ettiler. Devlet burada insanlığı büyük bu insanlığın tamamını aftal yerine koydu ve saygısızca davrandı. Anlamsız anlamsız rakamlar açıkladı biz bağırmamıza rağmen ekranlara çıkıp söyleyememize rağmen ve adına destek bunu dediler büyük bir yalanı birlikte çoğalttılar. Oysa örneklerini gördük yani senin yaşadığın ülkede de gördük Belçika'da gördük. En fazla Almanya'da ve Hollanda'da gördük, komşumuz savaş içindeki Suriye'de gördük. Sanat alanlarına sistemi nasıl yaklaştığı. Mesela o sevmediğimiz Merkel ki benim yoğun eleştirilim olan bir politikacı Merkel ama birçok size fazla veren bir ülkenin başındaydı Merkel ve dedi ki sanat alanlarına siz geleceği kurmak için varsınız, üretin ev giderleriniz, yaşam koşullarınızın düzenlenmesi, için biz devlet olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi ve aylık ayrımsız sokakta sanat üreten arkadaşlarımızdan başlayarak ayrımsız herkese 5 bin gibi bir bütçe ayrıldı ayrı, Ayda ayrı bir vermek üzere. Suriye gibi yerde Suriye gibi. Savaşın içindeki ülkede, Suriye'de, çünkü acıdır da oradaki durumda. Mesela baş başına konuşulması gerekir. Savaş ve sanat meselesi Suriye gündemiyle konuşulması gerekir. Çünkü gerçekten dilleri destan ve de insanların vicdanlarını okşayan ama ağlatan da büyük bir dayanışma vardır Suriye'de. Sanat alanlarıyla Suriye halkının arasındaki dayanışma çok önemli. Suriye'de de mesela Suriye devleti, o demokratik sayılmayan savaşın içindeki devlet, o devlet, Ülkesinde üreten sanatçılara aynı merkezinin yaptığını yaptım. Benim o kadar bütçem yok, o kadar güçlü bir ekonomiye sahip değilim ama siz geleceği kurmak için varsınız. Üretin ta ki sonra kadar destek vereceğiz dedi. Bunu söylemek bile demokrasidir. Bunu söylemek bile insan hakları, özgürlükler sanat alanındaki, yaratı alanlarındaki insanların geleceğini kurması için bir nefestir, bir sestir. Benim ülkem tam tersi oldu maalesef. Çok mu uzatıyorum
0: soru ayırtlarını? Hayır, çok şahane. Hatta çok özetin özeti oluyor. Hiç merak etmeyin. Ama hani bu örgütlü olma meselesine bakılınca sadece hani örgütlü e, cehaletin aydınlığa karşı savaşı gibi görmek de mümkün. Fakat e, aslında bu, yani sen söyledin diye 12 Mart'tan 12 Eylüllerden öncesine de giden, belki de aslında ilk hani perdeleri indiren şey, yin, nüvesi mi diyelim, başlangıcı mı diyelim, şöyle kabul edilebilir mi? Halk evleri ve köy enstitülleriyle aslında yavaş yavaş, Terdeleri indirme tırnak içerisinde onu bir şey olarak kullanalım, şimdi ikon olarak kullanalım. O zaman başladı denilebilir mi yoksa bu biraz abartılı bir yorum mu olur?
1: Yok hayır asla abartılı bir yorum olmaz. Birebir sizin gibi e, düşünüyorum. Geçmişi de olmasına rağmen ama e, ben mesela köyüzsü bir e, babamın oğluyum. E, hmm. Ve okulu olmama rağmen kendimi halk ellerinden mevzatı oyuncusu sayıyorum. 50 yıldır da sahnelerdeyim ve bütün eğitimimi, bütün yaşamımı hala öğrenmeye çalışıyorum. Orada. Tamamını köşesli bir öğretmenin çocuğu olmaktan, övünçle söz ederek yaşıyorum. Bir de halk evlerinde tiyatro eğitimi almaktan. Evet doğrudur. Körnüslerinin ve halk evlerinin kapatılması e, temel perde indirme yani yasakçılıktır açık biçimine. Çünkü görüldü ki aydınlanma orada, barış orada, kardeşlik orada, eşitlik orada, geleceği kurma ütopyası orada, dayanışma orada, sevgi orada, aşk orada, değiştirme mücadelesinin bir okulu gibi, öğretisi gibi insanlar hayatta oradan çıkıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? bir Körnüsli öğretmen mutlak ve ensuman çalıyor bu mandilin kemanı ya da e, piyanodur. Ama aynı zamanda bunu toprağa işlemesini de biliyor, ekmeği yapmasını da biliyor. Bunun önüne geçen e, tek şey anlayış olabilir. Faşist mı? Faşist, faşizm bu işte yani. Almanya'da 1999 sonrasında aynı şeyleri gördük. Bütün bunlar budandı bu biçimiyle, budandı insan hayatından. Ama aynı öğretmen dünya dili edebiyatını biliyor. Rus dili edebiyatını biliyor. Fransız dili edebiyatını biliyor. İngiliz dili edebiyatını biliyor. A- Aragondan, Neruda'dan haberdar. Yasaklı Nazım'dan da haberdar. Dönemli şairleriyle iççe Orhan Melisinden, Melis Evdetine tamamıyla bir İçişeliği var. Fotoğraftan haberdar, danstan haberdar, heykelden haberdar, müzikten haberdar. Yetmiyormuş gibi hayatlarını bunların üzerine kurup eğitim sistemini bile sanatla yapmak gibi bir yola girmişler kendiliğinden. Dolayısıyla köy östörü İsmail Akı Tonguç, ve canım Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel ve dönemin cumhuriyeti anlayışı bu ülkedeki de- demokratik, çağdaş, özgür uygar eğitimin, insanca insan için olması gereken eğitimin temelini atmış bir kurumdur diye düşünüyorum. Halk evleri de aynı izin devamıdır. İç içerik vardır çünkü. ya yani O öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu o halk evlerinde Yani ben Ankara Yeni Mahallede büyüdüm ve Ankara Yeni Mahalle ve Ankara Halk evi e, bünyesinde çalışmalar yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Dönemi Milli Eğitim Bakalı, dünya dili Dili ve edebiyatı olan demin adlarını saydım ayrımsız, büyük edebiyat ustalarının, yaratıcılarının kitaplarını çevirip basar ve halk evleri aracılığıyla insanlığa ulaştırırdı. Yetmiyordu. Halk evleri, Dilimizde e, ilk kez kazandırılan oyun metinlerini bastı. Matbaalarla anlaşarak bastı. Bir siyasi partide, kurucu siyasi partide aynı şeyi yapıyordu. CHP'de tiyatro oyunları basıyordu mesela. CHP gençlik kollarının tiyatro kolları vardı. Oyun metinleri basıp yaygınlaştırıyorlardı. Bu tamamıyla Köln'sünün, evsilerinin ve halk evlerinin açtığı aydınlanma ışığının yolundan yürümenin adıydı bence. Bütün bunlar törpülendi. Ama arkasından gelen darbeler zaten 12 Mart ve 12 Eylül zaten esas olarak ile bütün bu anlayışları yok sayan, örgütlenmiş, yan yana gelmiş, aşk için, barış için, dayanışma için birleşmiş, eşit, özgür bir ülke yaratma sevdasıyla yan yana gelmiş insanların üzerine öyle kara örtü değil, dozerlerle üstlerine yürüyerek neredeyse, tanklarla, cemselerle üstlerine yürüyerek, kurşunlayarak, asarak, inam ederek, Yok etmeye çalışıyorum.
0: Çok satsıyor. Bu... Ben soruların yanıtlarını
1: hı. biliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> hayır hayır. Aslında dedim ya biraz önce de söyledim. Gerçekten özet. Çünkü e, kendi kendine bağını verdi. Yani e, yani Otur. perdeleri indirmekten bahsediyorsak, ben gene o röportajdan dolayı biliyorum ki hani evde o e, dünya edebiyatına ilişkin e, kitapları e, Maxim Gorki'den işte e, Tolstoy'ne kadar ya da işte Nazım Hikmet'e kadar evde o kitapları e, görüyor olmak bile başta başına e, çok önemli bir durum. Çünkü Artık Günümüzde zaten kitapla karşı karşıya gelme oranı biraz daha dijitalize olduğu için azaldı ama şimdi 1960'lardan bahsettiğimiz zaman muhtemelen yani o zaman babanız da tahmin ediyorum 1960'larda herhalde o da 30'lu yaşlarında olmalı değil mi yanlış çıkarmıyorsam? Yeni mevzul öğretmen 56. yılında falan. Evet. Yılında falan. Evet. 19-60'lar. Peki ne öğretmeni? Ha. Ne öğretmeni? Müzik öğretmeni. Müzik öğretmeni. ve. Müzik. E, dün... Ve dünya edebiyatından kitapları var ve bunu aslında bir örgütlenmiş bir şekilde aslında köy enstitülerinin ya da halk evlerinin e, sanatı halka ulaştırma gayesinin başarılı bir ...olduğuna bir örnek olarak söylediğini düşünüyorum.
1: Çok doğru söylüyorsun ama... ...şu bir örnek sevgili Muzaffer. Babam aynı zamanda öğretmenimdi benim. İlkokul ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta... ...dördüncü sınıfa kadar öğretmenimdi. Ee, sonra beşinci sınıfta başka bir... ...öğretmenim oldu resmiye hanım, resmiye ayaz. Babam... ...bazı... Ee, Ulusal bayram günlerinde 29 Ekim'de 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta falan. Şimdi bu şiir okuyacaksın. Bunu ezberle diye. Elini yazarl- yazardı böyle sarı kağıda. Hiç unutmuyorum. Bir ay öncesinde bana verirdi. Ezberlerdim. O şiirleri kürsüde okurdum. İlkokul döneminde. O şiirlerin Ortaokul ikinci sınıfa geldiğim zaman Nazım şiirleri olduğunu öğrendim. Hı hı. Bu, bu işte büyük bir aydınlanmaydı. Nazım'ın yasaklı olduğu bir süreçte körsüzlü bir öğretmen kendi kara kaplı defterinin içerisinden Nazım şiirlerini yazıp olduğuna veriyor. Oğlu aynı zamanda öğrencisi ve onun geleceği kurma ...konusunda aydınlanmasını sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla büyük saygı duyuyorum buna. Babamın bütün arkadaşları da böyleydi. Babamın bütün öğretmen arkadaşları da böyleydi. Hayat hep böyle bakıyorlardı ve... E, ...bağımsızlık gibi, eşitlik gibi, özgürlük gibi bir tutkuları vardı. Bunun da yolunun sanattan geçtiğini söylüyorlardı her biri. Mesela Fakir Baykur, babamın en yakın dostlarından biriydi. Ben fakir amca diyordum Fakir Baykurt'a. Fakir Baykurt'un tek emeli, eşit, bağımsız, özgür, demokratik bir ülke... O olmasını istemekti. Bütün bir ülkenin bağımsız bir ülke olmasını isterdi. Ve bunun yalnızca sanatla olabileceğini düşünüyordum. Ve öğrendiğim çok temel bir şey daha var. Belki Brecht de benzeri şeyleri e, hayata katmış, yazmış. Ne bileyim Gorki de aynı şey. Güzelikahtan baktı hayata. Deminden beri aslında siyaset konuşuyoruz gibi geliyor bizi izleyen dostlarımıza. Mutlaka öyle geliyordur. Ama sanat siyasettir. Keşke siyaset de sanat gibi yapılabilse. Bu buradan bakarsak meseleye o korku
0: duvarı diye bir şeyden söz ettik ya başında kendiliğinden ağlaşağı olur çok güzel bir mesaj oldu bu bence. E, şeye girelim mi? Ben e, hani 1976 yanılmıyorsam ilk e, yazdığın oyun ve birincilik de almış. Zaten yani ilk önemli kariyer mihengi gibi. E, fakat sonrasında çocuk saati sanıyorum TRT'de çocuklar için de bir program yaptı. Biliyorum. Doğru mu? Eğer doğruysa şimdi günümüzde ben gerçekten 10 yıldır neler olup bittiğini çok iyi takip edemiyorum. Özellikle Türkiye'de fakat çocukların sanatla ilişkisinde... Bir devlet politikası var mı ya da bir sivil inisiyatif var mı çocukların Olabildiğince bağımsız bir şekilde sanata ulaşmaları ya da işte oyunlara ulaşmaları ya da özendirilmeleri söz konusu mu?
1: Asla değil. Anım sattığın şeyler doğru. Gençlik yılların Ankara yıllarında e, radyo çocuk saatinde benzeri programlar yaptım. Yetmedi Ankara yıllarında yine çocuk tiyatroları yaptım. Çok yetkin bir kadroyla. E, evet destekçisi iki bankaydı belki ama oynadığımız oyunlar. Çocukların hayatını değiştirmek ve geleceği kormak üzere yaptığımız işlerdi. Yıllarca yaptım, 1990 sene yaptım. Yine o dönemde çocuklara yönelik TRT'nin telete olduğu zaman dilimlerinde hafta sonları ve her gün sabah değil ve de akşamları bile uykudan önce diye bir program vardı mesela yani o, o da çocuklara yönelikti her akşam hatırlayın Adile Hanım'ın e, tabii sunduğu tabii. program o da çocuklara Kuzucuklarım yönelikti.
0: Kuzucuklarım diye <gülüyor> herkese e, pozitif.
1: Yani, bir, evet herkese pozitif bir de e, sabahları hem radyoda hem TRT'nin kendisinde e, sabahları da e, cumartesi, pazar sabahları programlar vardı. Şimdi galiba şeyde izliyorum. Radyo 3 benim izlediğim bir radyo. TRT'nin, Türkiye Radyo e, Televizyon Kurumu'nun en iyi kanallarından bir tanesi Radyo 3. E, klasik müzik ve caz müziği üzerine çok yoğun bir arşive sahip. Buradan de yıllarca spikerlik yapmış ve hayatını caz müzikle bir klasik müzikle örmüş. İnsanlığın onun sesiyle tanıdığı bir dostluğa bir... Ee, ...arkadaşıma ışıklar içinde yatsın diyerek sevgili teşekkür etmek istiyorum. Çetin Çekin'in arşivi var TRT'de. <gülüyor> Çetin Çekin'in arşivi dünyadaki sayılı klasik müzik ve caz müziği üzerine kurulu bir... ...plak üstüne kurulu bir arşivdir ve e, Radyo 3'te e, bu, bu programlar yoğun biçimde karşımıza çıkıyor. Hafta sonunda da Cumartesi Pazar bir tek Radyo 3'te gördüm. Çocuklara yönelik bir klasik müzik programı var. İyi ki var. Yalnızca bu var bilmiyoruz. bilmenizi istiyorum. TRT Çocuk diye bir kanal var. Asla çocuklarınızın izlememesi gereken bir alan, oldu, alan olduğunu düşünüyormuş. Yalnızca din sömürüsünün yapıldığı, akıl yıkılma üzerine programların üretildiği bir yer. Geçmişte bu e, işler çok daha yoğundu. Radyo çocuk saatleri, radyo tiyatroları, arkası yanılar çocuklar için yapılanlar, çocuklar için yapılan oyunlar. Şarkılı, türkülü, danslı, müzikli çocuk tiyatroları çok yaygındı. Resim atölyeleri, müzik atölyeleri, dışarıda dans atölyeleri çok yaygındı. Halk evlerinde özel
0: bilimler vardı çocuklara yönelik hı hı. şimdilerde bu yoldan. Maalesef. Şimdi şöyle yapalım. Ben hem yeni çalışmaları soracağım. Ee, onun öncesinde bir John Coltrane'den bir My Favorite Things dinleyelim. Ee, sonra sohbetin ikinci kısmına geçelim. John Coltrane, My Favorite Things dinledik. Bugün oyuncu, tiyatrocu, yazar, yönetmen Orhan Aydın'la birlikteyiz. Şimdi ilk kısımda sanatın politik iklimden nasıl etkilendiğini konuştuk. Son 50 yılın tarihini çok kısaca çizdi Orhan abi sağ olsun. Fakat ben şimdi... Çok konuşulan bana da yazıyorlar ben oyuncu değilim ben sadece bir müzisyenim ve işimi yani oyun, oyuncularla çok özdeşleştiğini düşündüğüm bir soru var ben de sanatçı kapsamında bu soruya muhatap oluyorum ama oyunculara sorulmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum o da şu sanatçı dendiğinde, oyuncu dendiğinde daha çok toplumun göz önünde özellikle oyuncular. Çünkü televizyonla, tabletle, telefonla her an insanların karşısına çok daha sık çıkıyor. Gerçi politikacılar artık daha çok sık çıkıyor ama ee, neyse. Fakat oyuncunun hep böyle bir toplumsal görevi, toplumu aydınlığa çıkartması gerektiği e, konuşulur. Be- benim sorum şu. E, hakikaten yarım yüzyıla yakın bir hatta fazlasıyla bir tecrübeye sahip bir oyuncu, yazar olarak, yönetmen olarak, tiyatrocu olarak. Oyuncunun mücadelesi nasıl olmalı? Bütün bu iklimle, bütün bu e, konuşa geldiğimiz e, sorunlarla e, anlıyorum evet korku duvarının arkasında pinneklememeli, korkmamalı anlıyorum ama mücadele dendiğinde siz ne anlıyorsunuz? Bir oyuncu nasıl mücadele etmeli? Özellikle günümüz ikliminde.
1: Bir defa e- üretmeli sürekli sürekli üretmeli oyunlar mutlak yapmalı oynamalı yazmalı yönetmeli hangisini yapıyorsa ya da müziklemeli ne yapıyorsa onu mutlak yapmalı yani halkıyla seyircisiyle hep yüz yüze gelmeli yüzleşmeli üretmeli nerede? örgütlü örgütsüz alanlarla olan, ülkesinde olup bitenlerle, dünyasında olup bitenlerle hem halim olmak. Bilmeli, her şeyi bilmeli. Pazardaki fiyatları bilmeli, marketlerdeki fiyatları bilmeli, ev kiralarını da bilmeli, ekmek su faturalarını da bilmeli, bilmeli ve onunla ilgili yapması gerekenler olduğunu düşünmeli. Bunun için de üretmeli, bunun için de sanat üretmeli. Dolayısıyla hem kendi gerçekliğinden hem dünyanın gerçekliğinden asla kopuk olmadan, kopmadan sürdürebilmeli hayatı. Ee, yaşamak için birlikte yaşamayı öğrenmeli önce ve birlikte üretmeyi. Çünkü e, tiyatro öyledir. Tiyatro ansambul bir iştir. Birlikte yapılan bir iştir ve birlikte ürettiğiniz sürece mutlu olabilirsiniz. Bu bir dayanışma kültürünü de çoğaltmaktır. Sevinçler bırakmaktır yarına ve örnek olmaktır da aynı zamanda. Hayatın her oğlu için aynı şey geçerli değil midir? Fabrikata çalışan işçilerin durumu da o, mu? o değil midir? Ya da toprağını ekip içen köylünün durumu da o değil midir? Ürettiği zaman mutludur. Dolayısıyla toprağını işleyen köylüyle, fabrikasında çalışan işçinin durumuyla bir tiyatro emekçisinin, işçisinin durumu farklı değildir. Dolayısıyla biz sanat yaratıcısı da sanat emekçisi de aynı zamanda bir işçidir. Dolayısıyla meseleye böyle bakmalıdır. Böyle bakmadığı sürece kendi mutsuzluğu içinde kendisi boğulur önce ve kendi geleceğini kurma şansına bile sahip olalım.
0: Peki bu kadar siyasal angajman yanında sanatın çevreyle, doğayla, ben çok fazla ilişki kurmadığını görüyorum. Evet, bazı yazarlarımız, bazı oyuncularımız dikkat çekiyor. Özellikle küresel iklim değişikliği ve küresel iklim değişikliğine yol açan insanın o sınır tanıması, tüketim heyecanı içerisinde olup bitenlere dikkat çeken var onları tenzih ediyorum ama Türkiye'de çevreye ve doğaya karşı bir sanatçı duruşundan farkındalığı üretmekte ve yaymakta organize olmuş bir gruptan bahsedebilir miyiz yoksa bu kişisel insetiflerle mi devam ediyor şöyle bir şey bu Keşke öyle olsa Keşke dediğiniz gibi olsa Keşke sanat alanlarındaki
1: bütün yarat alanlarında yalnız siyatı için geçerli değil Arkadaşlarım aynı zamanda çevre, kadın, insan, boğa hakları, hayvan hakları konusunda da örgütlü davranan yapılarla birlikte yan yana gelmeyi becerebilseler. Keşke. Demin anlatmaya çalıştım. Durumda politik tanımlamalar yoğundu. Ama araladığı kapı şudur. Örgütlü davranışlar geleceği kurabilirler. Dolayısıyla burada hayvan hakları, çevre, doğa hakları için mücadele eden bir sürü sivil toplum yapılaşması ve örgütlenmesi var. Bunların içinde e, sanatçılar var mı? Bir elin parmağını geçmez. Destekçiler var mı? Saat çevresinden yine bir elin parmağını e, Alanda politik bir manevra yaparak sistem doğasına ağacına, kuşuna, deresine sahip çıkan köylüleri hain ilan etmeye kadar, çevrecileri, hayvan hakları savunucularını neredeyse terörist ilan etmeye kadar savurdu. Oraya kadar savurdu bu alanı. Politik bir süzgeçten de geçirip sendensin, bizdensin diye bir e, algı oluşturmaya başladı ve e, demin söyleyeyim toplumsal bilinçten uzak olan sanatçı dostlarımızın büyük bir da bu alanda maalesef destek vermekten bile uzak duruyorlar. Ama bazıları var ki bildik dostlarımız, arkadaşlarımız bunları görüyorsunuzdur. Birlikte davranış biçimi gösteriyoruz onlarla birlikte. Asla bir ağacın dalının kesilmesine, bir şeyin kopartılmasına, bir sokak köpeğinin kedinin e, katledilmesine, e, bir su güzesinin yok edememesine karşı asla susmayan, bulunduğu yerde reaksiyonunu en yüksek biçimiyle gösteren yapılan eylemlere de katılan bir çoğulda var. Ama yine demin söylediğim yere gelirsek... ...arkamızdan gelen kuşakta bu duyarlılık meselesi maalesef. Çok, bu çok üzücü. çok üzücü. Hı hı. Yani size Ege'sinden Akdeniz'ine, Karadeniz'inden... gölü, Güneydoğu'na kadar bu ülkede maden arama ruhsatıyla... ...neredeyse nebli bir fındık, fındık fıstık gibi satılıyor, satılmıyor diye... ...pazarlanıyor artık. Dağları, taşıtları, oğaları, denizleri, su kenarları... ormanların içleri bile maden ocaklarıyla dolu ve... ...bu topraklar bizim topraklarımız... Bu kesilen ağaçlar bizim geleceğimiz. Bu ormanlar bizim geleceğimiz. Bu sular bizim geleceğimiz. Karadenizliyim, ben Artvinliyim. Karadeniz dağlarından Karadeniz'e akan Derelerin tamamı betona gömüldü. HES adıyla. Tamamı. Buna sesini çıkartmayan bir insan da kendi geleceğini karartıyor diye düşünüyorum. Onun için de arkadaşlarımızın, genç sanatçı arkadaşların işe yaramaları gerekiyor değerli dostum. Madem toplum tarafından tanınıyorlar, biliniyorlar, bu tanınan bilinen insanların sesleri ortaklaşmalı. Bu konuda ortaklaşmalı. Kendi vatan toprağında, kendi ağacına, kuşuna, suyuna ya da Latin Amerika'da ya da Afrika'da ya da Avrupa'daki herhangi bir çevre katliamına Seç çıkanmayan bir insana sanatçı falan filan denmez.
0: Sünepe denir. (gülüyor) Sünepelerden bahsetmişken aklıma başka sorular geliyor ama ben hemen süremizi iyi kullanmak için şeyi telefonda konuştuğumuz zaman Belçika'ya da geleceğiz galiba. Turne var dediniz. Hem o turneden şu anda yaptığınız çalışmalardan bahsedelim. Bir de Elif Ana filmi sanıyorum vizyona girmek üzere. Ya da hazırlıkları bitti. Onlardan bahsedelim. Önce turneden bahsedelim. Oyunlardan sonra da filme geçelim. Torna programını
1: sana buradan aktarmak isterim. Çünkü biraz uzunca evet e, değerli Nihat Veyram'ın kalemi aldığı sonra Kazım Öz ve Semir Aslan Yüreği'nin ikisinin senaryo çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve e, iki yönetmen arkadaşım tarafından çekilen benim hem genel sanat yönetmenliğini yaptığım hem başrollerinden birini oynadığım bir proje. Elif Ana projesi. Elif Ana'yı 3 yıldır Çekiyoruz çünkü dört mevsimin dördünü birine be beklemek durumunda kaldık. Maliyeti yüksek bir proje. Çok kalabalık bir proje. Kötülüğün egemen olduğu bir dünyada yalnızca iyiliği anlatan, iyilikle geleceğimizi kurabileceğimizi söyleyen bir metne sahip. Doğa, hayvan, çevre hakları, insan hakları e, konusunda duyarlı olan Maraş Pazarcık'ta yaşamış ve hayatını kaybetmiş bir gerçek kişilik Elif Elifan'ın Elif Hanım'ın hayat hikayesinin içinden Kesitlerin olduğu bir çalışma. Ee, bu ayın 25 itibariyle, yani önümüzdeki cuma günü. Önce Paris'teyiz. Paris'te Elif Anon'un galasını yapıyoruz. Sonra Düsseldorf'a geçiyoruz ertesi gün. Bir gün sonra Stuttgart'a geçiyoruz. Oradan Londra'ya gidiyoruz ay 28'inde. Dönüyoruz. Friştine var. Zülh var. Beşinde İstanbul'da. Cemal Reştire'ye yapıyoruz galasını. Yedisinde filmin çekildiği bölgelerden bir tanesi olan... Antep'te bir gala yapıyoruz. Ve 8'inde İzmir'de e, bir gala yapıyoruz. 8'inde bütün Avrupa'da, 9'unda da bütün Türkiye'de. 450 kopya olarak vizyona. var. Nerelerde çekildi? Filmin çekimleri
0: nerelerde yapıldı? Ve diğer oyuncular kimler?
1: Maraş'ta çektik, Adıyaman'da çektik, e, Adana'da çektik. Maraş Pazarcı Köyleri ve ee, çevresi ana mekanlardan bir tanesiydi ama en önemli mekan e, tarihsel dokusuna da uygun olduğu için Nurhak dağlarının eteğinde bir yaylaydı. E, uzunca zaman orada çalıştık ve dört mevsim, filmde d- anlatılan dört mevsimin temel mekanlarından biri oldu. Ali'ye uzun hata oynadı Elif Ana'yı. Ali Sümeyli vardı, var Selmeyem İdyat. E, Hülya Diken Elif Ana'nın gençliğini oynadı. Cezbi Baskın, Necmettin Çobanoğlu, Turgay Tanülkü. Füsun Demirel, Can Fırıncı ve Sadık Gürbüz. Onlarca arkadaşımı sayabilirim ama uzun zamandır sinemada olmayan, ekranlarda da görmediğimiz... Benim canım kardeşim İlyas Salman da var filmde. Kalabalıkça bir kadrimiz var. Filmin müziklerini Erkan Ağur yaptı. Çok seveceğini sanıyorum insanların biz dinledikçe yüreğim bu benim. Çünkü ezgiler gerçekten başarılı ezgiler. Görüldüğü gibi senin yaşadığı ülke yok. Ben Ama ikisi
0: de yakın. Yani buradan Paris'te bir buçuk saat, Düsseldorf'ta bir, bir buçuk saat. O yüzden evet. e, görüşürüz diye tahmin ediyorum. Çünkü çok Şimdi evet. bu Nazım oyuncularıyla birlikte projeler devam ediyor mu? O hala birlikte çalışıyor musunuz? The cat sat on the mat süren bir proje midir?
1: Tabii Nazım oyuncuları, Metin Coşkun'la benim 50 yıllık arkadaşım ve meslektaşım Metin Coşkun'la birlikte oluşturduğumuz bir yapılaşma elbette ki devam ediyor. Birlikte hem Nazım almaları yapıyoruz hem okumak tiyatrı metinlerini katıyoruz. Hem de oyunları örüyoruz. O proje sürüyor bir yandan ama bu, bu sene bu, bu Elif Anağ benim arkadan yapacağım birkaç iş daha var. Üstüste işte, üste var. Gerçekleştirmek istiyorum yine Ayak. Bu yüzden ikinci tur oyunu olarak çalışıyorum çalışalım istiyorum. Ocak ay sonu itibariyle bir tekst üzerinde çalışma yapıyoruz. Ama boş durmadık. Metin bu arada başka bir tiyatroda çalışıyor ama ben de katledilişinin 30. yılında Ormucu üzerine bir çalışma yapıyoruz. Unutma bizi sevgili Cengiz Torova yazılı bir yönetliği Levent ile ikimiz oynuyoruz. Sevgili Gülcan Altan şarkıları söylüyor ve Dengin Ceyhan piyanosuyla ses katıyor. Yüksel Amas kardeşin ışık tasarımlarını yaptı. Avrupa tornesi deminki sözünü ettiğim galalardan sonra 15 itibariyle, önümüzdeki yılın 15 itibariyle önce Türkiye'de sonra yine Avrupa'da insanlıkla buluşturmaya çalışacağız. ama şudur, Ornuncu'nun katledilişi aslında 12 Eylül sürecinin nasıl gelindiğinin de bir belgesidir. Çünkü o dönemde işlenen politik cinayetler Muammer Akra'yı'dan Bahriye Uç'u kadar işlenen politik cinayetler 12 Eylül dönemindeki e, gözaltılar, işkenceler, yasaklar, sansür, otekileş, ötekileştirme, düşmanlık üstüne çok şey yapılmadı bu ülkede. Birkaç askeri darbe dönemleriyle ilgili birkaç oyun yapıldı. Bir tane şimdi saklıcalı piyadeydi yine o kitabı ona ile birlikte oyunlaştırmışlardı ve oynandı yıllarca. Dolayısıyla döneme bir ışık tutmak ve asıl 12 Eylül anlayışının mantanın ürünü olan Anlayışların kimler olduğunu da insanlığa yeniden anlatmak gibi bir derdimiz var. Dolayısıyla e, Levent Üzümcü Tiyatrosu üzerinden yapıyoruz bu buluşmayı. Aynı tiyatro Türkan Saylan üzerinde de bir, bir tek kişilik. Ben Türkan Saylan diye tek kişilik oyun çalışması yapıyor. Onda Şenay Gürler oynuyor. Yine Cengiz Toraman'ın yazdığı yönetti. Aynı tiyatro yine Cumhuriyet'in 100. yılını selam için yapılan işler bunlar. Geçen seneden beri oynadığı bir e, Aziz Nesim Koloji var. Onu oynamaya devam ediyorlar. 5 kişilik, altı kişilik. Dolayısıyla bu, bu sezon Elif Anağ'a sözünü ettiğimiz oyun ve arkasından üst üste gelecek iki tane yoğun çalışma var. Bunu söyleyebilirim buradan. Bir ütopya benim için çok uzun yıllardır üstünde çalıştığım bir mutlak olmasını istediğim, düşünü kurduğum bir işte. Yaşar Kemal'i İnce sinemaya aktarılması gerektiğini düşünüyordum yıllarca. Şimdi bu Ütopya'mı gerçekleştirmek için hayata elimi uzatmış durumdayım ve elimi tutan binlerce insan oluştu. Onun işiyle böyle bir uzun yolculuğunun içindeyim. Bu da beni çok mutlandırıyor. Dilerim en kısa zamanda bunu
0: gerçekleştirebiliriz. Şimdi bütün bu oyunlar ve özellikle de Cumhuriyet'in işte yüz Yüzüncü yıllığıyla ilişkilendirdiğim bütün o e, çalışmalar. Benim son soracağım sorunun cevabını verdi. Ben diyecektim ki, soracaktım ki en başta birazcık sanki taranlık bir tablo hakimdi sohbette. Umut var mı, umutlu musunuz? Bütün bu işler tekrar eskisi gibi halka ulaşacak ve de tekrar ele olacağız, kol kola olacağız. Demokrasi, barış, her şey e, çok güzel olacak. Noktasına gider mi diye soracaktım ama bu tabii politik bir soru değil. E, tamamen, daha doğrusu politik olmak zorunda bu soru ama sıra gündelik hayatın gündemine bulaşmış çamur bir e, politik soru değil. Sadece gerçekten öze ilişkin bir soru. Bu e, umudu taşıyor musunuz? Ben e, üretmek zorunda, sünepe olmamak zorunda sanatçı, oyuncu. Üretmek tıpkı işte toprağını eken çiftçi gibi, fabrikasında çalışan işçi gibi tiyatro emekçisi de üretmek zorunda. En büyük mücadele böyle olur dediğiniz için söylüyorum. Bu sizin tavrınız bu çünkü. Dolayısıyla da herhalde umut. Bu olmamak için de bir sebep göremiyorum dolayısıyla. Yani anlattığınız heyecandan anlıyorum ki... ...üretmek için daha yani... ...bundan sonraki birkaç yılı planlamışsınız.
1: Kesinlikle öyle. Umutsuz yaşanmaz, umutsuz yaşanmıyor. Ama bir ağaç çiçeğe duruyorsa... ...her bahar, her su güzesi... ...karlar kalkar kalkmaz... ...coşkun coşkun hayatta buluşuyorsa eğer... ...kuşlar yeniden sevişiyor ve sevinçleniyorsa eğer... ...eğer insanlık yan yana gelip... ...dansa bu durmayı, halaya durmayı... Aynı türküyü söylemeyi, aynı şarkıyı söylemeyi halen ve inatla becerebiliyorsa ve bunsuz yaşamayacağını düşünüyorsa Umut hep vardır. İşçiler haklarını istiyorlarsa, şu ya da bu biçimde köylüler seslerini yükseltiyorsa, sanat emekçileri, için, sanat emekçileri geleceği kurmak için inatla şu ya da bu biçimde üretmek için kanallar, arklar açmaya çalışıyorsa eğer ve dünyanın başka ülkesinde kadınlar, Şeriat'a hayır deyip, eşitlik ve özgürlük isteyerek başlarındaki bez parçalarını çıkartıp mollaların suratlarını atıyorlarsa, dünyanın başka bir ülkesinde çevre, insan hakları ve doğa hakları için insanlık meydanlara çıkıyorsa eğer, umut hep vardır ve diliyorum ileride çok daha güzel Nazım'ın şiirindeki gibi, Güzel günler göreceğiz. Güneşli güzel günler göreceğiz.
0: Peki Orhan abi çok teşekkür ederim. Bugün e, tiyatrocu, oyuncu, yazar, yönetmen e, Orhan Aydın'la birlikte e, çok güzel bir sohbet e, olduğunu düşünüyorum. Orhan abi çok teşekkürler katıldığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ya Biraz da özür dilerim senden çünkü hep öteledim ben, yoğundum. O da anlattım işte niye yoğun olduğumu. Hasta oldum. O, bu Salim'e bile gelip gidiyorum. Çalışıyorum çünkü bir yandan yaptığım işler de var. Başka burada konuşmadığımız. Yine işin içinde olduğum istediğim bir edebiyat uyarlaması var. Onun için de çalışıyorum. Önce senden özür dilerim. Sonra da beni çok değerli radyo dinleyicileriyle buluşturdum. Ve de kendi
0: YouTube kanalındaki kardeşlerimizi bir araya getirdiği için sevgiyle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Radyo adına hem kendi adıma. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu Gmail adresine yazabilirsiniz ya da Deniz Atlam gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radio, bu programı tekrarını Spotify'a. Ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günah edin.